0: были протесты из-за мусорных полигонов в Подмосковье, Центральной России, а еще из-за планов построить полигон на Шиесе. Так вот, все это были проявления мусорного кризиса, который развивается в России с 2010-х годов. Газета «Ведомости» не так давно написала, что в 32 регионах страны уже через 5 лет закончится место для отходов на мусорных полигонах. Напряженная ситуация в самых разных субъектах. В Магаданской области, Бурятии, в Забайкале, Насхалине и в Еврейской автономной области, а еще в Краснодар. В и на Камчатке, в Кабардино-Балкарии и в Якутии, в Омской и Волгоградской областях. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и «Мусорный кризис» мы обсудим с Романом Аниным. Он журналист, главный редактор издания «Важные истории». Это не так давно появившиеся медиа, специализирующиеся на расследованиях. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Давайте поговорим про мусор и давайте я попробую максимально сжато рассказать в том числе о 32 регионах, в которых вместимости мусорных полигонов, включенных в госреестра, хватит на 5 лет и меньше, ну и вообще о проблеме. Не новость, что отходов много, что в России потребительская экономика и производится мусора достаточно порядочное количество, а технологии, они социалистические, как при советской власти. Ну то есть собрали, свалили, что-то переработали, но минимально переработали. Работали. И власти про этот кризис знают. Ему несколько лет, он, в общем, все десятые назревал, и не сказать, чтобы они не пытались что-то сделать. И даже если вы не интересуетесь особо тем, что происходит в ЖКХ, вы знаете по своему квитку, что там появилась строчка отдельная, довольно приличная, которая называется «вывоз твердых бытовых отходов», а по сути это такой новый налог, на который власти как бы хотели построить новую систему, модернизировать систему утилизации. Мусора, правда, это все пока не очень получается. Вроде как в разных регионах рекоператоры должны появиться и все это наладить, построить, в том числе, мусоросжигательные заводы, но пока чего-то незаметно. При этом никто из местных жителей, конечно, не хочет жить рядом с полигоном Ядра или там рядом с Шийсом. Правильно, я описал вот в целом проблему.
1: Да, она правда, настолько обширная, что ее не пишешь в двух словах, но если говорить в целом, то, наверное, да, так. Я бы еще обратил внимание на… Вы сказали, что вот власти пытаются решить, и в том числе строить мусорожигательные заводы. И это, на самом деле, очень любопытная часть этой реформы. Дело в том, что какого-то обсуждения здравого на уровне вот, экспертном о том, как решить проблему мусора, какую технологию утилизации выбрать, ее нет. Потому что разные страны выбирают разные технологии. И там можно идти в одну сторону, в сторону мусоросжигания, можно идти в сторону переработки полной И в России, в общем, на этот счет не велось никакой экспертной дискуссии. И никто не изучал и не знает, не может точно сказать, насколько сегодня мусоросжигательные заводы, которые строятся, насколько они безопаснее, насколько они не представляют, вреда для здоровья людей. Поэтому я бы не называл это как такое решение проблем.
0: Мы давайте с вами про технологию поговорим еще, потому что вы в своем тексте про это подробно рассказывайте, Это крайне любопытно. Но вот сейчас, если обращаться к вашей статье, я смотрю на ваш сайт, на вашу статью. Она называется «Люди из окружения президента России поделили между собой мусорный рынок на 2 триллиона рублей». И у меня очень такие странные, смешанные чувства от этого материала. Давайте я про эти странные чувства расскажу после того, как мы послушаем небольшой кусочек из зачина фильма, который к статье прилагается. И там вначале, может быть, не очень хорошо слышно, вы говорите, что стоите на...
1: Я стою на огромной, высотой с многоэтажный дом вонючий кучей мусора. Это закрытый полигон Московской области. За последние годы подобные свалки, отравляющие воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, и землю, на которой мы живем, выросли почти в каждом регионе страны. Эти свалки росли каждый день, потому что власти годами не занимались проблемой бытового мусора. Им просто было не до этого. Пока нам рассказывали о боях под Донецком и под Дамаском, о политических интригах в Брюсселе и Вашингтоне, Жители Александрова, Волоколамска, Орла, Серпухова, Челябинска и многих-многих других городов России просто задыхались от вони.
0: Про смешанные чувства. Хочется прежде всего понять, насколько то, что рынок поделен, повлияет на саму проблему. Потому что мы с вами давно в России живем, при Владимире Путине вообще много, 20 лет. И есть у его режима такая особенность. Он любит затевать большие проекты, они довольно неэффективные, там попутно обогащается большое количество каких-то неприятных людей, которые в более конкурентной общественной среде никуда дальше коммерсанта, ходящего в кожанке с барсеткой, не пошли бы, а тут они зарабатывают миллиарды рублей и не только рублей. Но, тем не менее, все эти суперпроекты воплощаются. Каким-то образом построили олимпийские объекты и провели Олимпиаду, каким-то образом Крымский мост построили, Космодром Восточный, любой большой проект, несмотря на потери, несмотря на некоторую неэффективность, он все-таки реализуется. Здесь также разве не может быть? Ну да, они обогатятся, они все сделают не лучшим образом, но тем не менее.
1: Ну, во-первых, это в целом, это ущербная логика. Ну, какая разница, друзья, не друзья? Проект построен, дорогой, но и бог с ним, что друзья. Но ведь так мы и не хотим думать, если мы хотим жить в благополучной стране, правда? Во-вторых, если говорить про этот пирог, который мы называем двухтриллионным пирогом, имея в виду, что это долгосрочный контракт на 10-15 лет, то в целом идет речь про примерно 200-220 миллиардов рублей в год. То почему то, как этот пирог делили, может в том числе помешать реализоваться реформе? Ну, потому что идея реформы была в том, чтобы на торгах выбирались региональные операторы, и чтобы они конкурировали за право вывозить мусор и собирать с людей деньги. То есть тариф, который мы платим, идет рекоператору. И в нормальном мире это было бы так, выходит компания «Ромашка», выходит компания «Василек», и компания «Василек» говорит, я вывезу мусор за 1000 рублей, а компания «Ромашка» понимает, что она более эффективна или что она может на каких-то расходах сэкономить и вывести мусор дешевле. И она предлагает вывести мусор дешевле, она выигрывает торги, и тем самым люди платят меньше за вывоз мусора, то есть выигрываем мы все. Но то, как этот мусор делили, в том числе друзья президента, мы посчитали, что более чем в 80% случаев никакой конкуренции не было. И в некоторых случаях они получали право вывозить мусор, например, в Подмосковье. В результате того, что я в тексте не мог сказать по юридическим причинам, в интервью, наверное, могу сказать, в результате таких очень хитрых махинаций, когда они сами между собой конкурировали.
0: Давайте небольшую ремарку сделаем на случай судебного иска. Это ваши оценочные суждения? А да,
1: это мое оценочное суждение, все верно. Так вот, когда они между собой конкурировали и тем самым контролировали цену, от этого страдают все граждане России, от того, что торги были неконкурентными.
0: Я понимаю. Ну, то есть, я просто пытаюсь искать в нашей реальности, которая, скорее всего, продлится еще какое-то время. Кажется, все-таки обнуление продлит эту реальность. Ну, вот она такова, но тем не менее... Несмотря на то, что все это было коррупционно, не совсем честно, несмотря на то, что появилась такая рента, которую приближенные к власти люди на протяжении многих лет смогут эксплуатировать и извлекать доходы, они хотя бы смогут что-то с мусором сделать? Будет новый Волоколамск или попытки нового Шиса.
1: Смотрите, реформа, когда затевалась, ее изначальная идея была в том, чтобы перерабатывать как можно больше захоранивать и сжигать как можно меньше. Захоронения и сжигания были на последних местах в списке государственных приоритетов в области обращения с мусором. И в этом смысле Россия пыталась пойти по цивилизованному европейскому пути, потому что последние рекомендации Евросоюза в так называемой сфере циркулярной экономики, то есть экономики замкнутого цикла, они тоже ставят захоронения и сжигания на последние места. И в Евросоюзе говорят, что чиновники Евросоюза они пытаются стимулировать страны-участницы с помощью налоговых маневров в том, чтобы они больше инвестировали в переработку. Еще раз, не в сжигание, не в захоронение. У России такая же была изначальная идея. Потом... Когда друзья, вернее, один друг Владимира Путина, Сергей Чемезов, и его окружение решили строить в России мусоросжигательные заводы, эта концепция вдруг сильно поменялась. И от переработки мы ушли в большую степень к мусоросжиганию. Я не говорю, что они не занимаются переработкой, не в том числе строят перерабатывающие заводы. Но нынешняя так называемая территориальная схема обращения с отходами, проект, который недавно был опубликован, она говорит о том, что нужно строить больше полигонов. И больше мусоросжигательных заводов То есть смысл в том, что изначальная идея реформы оказалась перевернута с ног на голову И в этом большая проблема
0: Эта технология применяется потому, что так дешевле Важно извлечь что-то легко извлекаемое из мусора и то, что точно можно тут же пустить в переработку, ну не знаю, в первую очередь алюминий, да, наверное, какой-нибудь. И, возможно, так широко используется, предполагается использование сжигания, потому что это дешевле, ну вот на таком базовом уровне, привез сжог, чем там четко пошиться и извлекать что-то кроме алюминия, не знаю, может картон, хотя картон сейчас в больших городах отдельно вывозит.
1: Еще раз, справедливости ради надо сказать, что они, если мы говорим про те же там компании, связанные с окружением Чемзов, они строят перерабатывающие предприятия. И их идея в том, чтобы то, что нельзя переработать, сжигать. Многие европейские страны, ну, на самом деле, также и делают. И лидер по переработке, если не ошибаюсь, Германия, она перерабатывает около 65% своих отходов. В России, они, по крайней мере, в Московской области и в Москве, они стремятся к тому, чтобы половину перерабатывать, половину сжигать. И главная проблема, они в этой стадии переработки, это очень хорошо, за это все должны голосовать и все должны стремиться к этому. Это самое полезное, что мы можем сделать для планеты, на которой мы живем. Проблема мусоросжигания скорее в том, какую технологию они для этого выбрали. Просто если мы говорим сейчас, вот перешли уже к этому, то и Швеция сжигает отходы, и Германия сжигает отходы, и Франция сжигает свои отходы. Но вопрос в том, на каких заводах это происходит. И дело в том, что когда нынешние строители мусорожигательных заводов говорят, что мы выбираем самую современную технологию, это совсем не так. По крайней мере, об этом утверждают ученые из Российской Академии Наук, об этом утверждают даже многие люди из ООНФ. Мы строим заводы старой технологии, ну, то есть не заводы, которые стоят в Японии, не заводы, которые строятся в Европе. И степень опасности этих заводов и влияние на здоровье человека пока просто не изучена.
0: Mm -hmm. И речь там не только про СО2 и еще про токсичные всякие вещества. Давайте поговорим про тех, кто заработает на всем этом. Мы как-то ушли, хотя я подозреваю, что многим слушателям интересно узнать про тех, кто сможет на этом грязном деле. Что-то во мне включился региональный журналист, как следует разбогатеть. Кто эти люди?
1: Там, прежде всего, если мы говорим про вывоз мусора и вот этих рекоператоров, то это компании, связанные с окружением Сергея Чемизова. Два человека – это Андрей Шипилов, Сергей Спорцов, Они получили право вывозить мусор из Москвы, Московской области, Татарстана. Есть еще один оператор в Иркутской области, он связан с другим другом Сергея Чемизова, Виталием Ашицким. И в общей сложности они получили контракты на более чем 164 миллиарда рублей на вывоз мусора в течение ближайших десяти лет. То есть это те деньги, которые граждане этих регионов заплатят региональным операторам. Еще раз, не ни бюджет, никто. Вот просто граждане своих карманов. Я из своего кармана, вы из своего кармана.
0: Ежемесячно, да, по квитку.
1: Да, по квитку. Другой бенефициар этой реформы – это компания «Эколайн», и она уходит своими корнями далеко в зарубежные страны. Ну, в смысле, ее владельцы спрятались в Новой Зеландии, на Гибралтаре, в Гонконге. Но, как мы утверждаем, доказательства указывают на то, что он, скорее всего, связано с Аркадием Ротенбергом. Это ближайший друг президента Путина и его бывший спарринг-партнер под дзюдо. Они будут вывозить мусор в Москве и Московской области и получат около 88 миллиардов рублей со всех нас в ближайшие 10 лет. Вот я лично со своей квартиры плачу как раз Эколайну, то есть, как я предполагаю, Ротенберга. Ну и еще есть, естественно, компания Харти, чайки, которая вывозит из многих регионов, из Тульской области, из Московской, из Москвы, из Владимирской, они заработают более 100 миллиардов рублей. Вот такая тройка лидеров.
0: У вас там есть еще список из людей, которые заработают, из основных игроков, и все, кому интересно, могут зайти на ваш сайт и прочитать, но мне очень понравился еще один небольшой абзац. Когда вы перечислили всю крупную рыбу, у вас добавлено но не все досталось сослуживцам, соседям и испаринг партнерам президента. По нашим подсчетам, как минимум в 30 регионах право заниматься вывозом и утилизацией отходов в результате мусорной реформы получили люди, связанные с властью. Это родственники прокуроров, губернаторов, замгубернаторов, мэров, вице-мэров, депутатов Единой России. Это какое-то невероятное просто по своей очевидности отражение существующей системы. И вы там называете королями, да? мусорными королями этих людей, хотя это, очевидно, бароны и такое крупное и мелкое дворянство. Это исключительно лоббистские возможности этих людей, правильно я понимаю?
1: Ну, либо совпадение. В <святых святых> регионах у нас победили компании, связанные с чиновниками и с местной властью.
0: Ну, наверняка, конечно, да, совпадение, скорее всего. Все остальные версии будем считать маргинальными. У вас материал вообще начинается с людей, которые противостоят созданию мусорных полигонов и таких неэффективных и вредных для для местных жителей производств и мусорных свалок. Давайте про этих людей поговорим, и точнее про феномен протестов. Мы с вами видели, когда в Волоколамске люди протестовали, и вообще в Подмосковье, как они протестовали в Центральной России, и вот на границе Республики Коми и Архангельской области, станция ШИИС. И вот когда есть активный протест, ничего такого не получается. По какой системе будут устраиваться мусоросжигательные заводы, полигоны? они будут появляться в тех местах, где люди настолько отчаялись и ни во что не верят, что не протестуют, или нет? Будет какое-то давление силовое и в первую очередь структуры будут исходить из целесообразности, не знаю, там транспортного плеча.
1: Ну да, я думаю, что как раз они будут смотреть на логистику. Они, конечно, будут пытаться выбирать места, если говорить про разжигательные заводы, где живет. Хотя, опять же, это спорный вопрос. Я хотел сказать, что будут выбирать места, где живет больше людей, но планы, скажем, Ростеха и Веба, которые не озвучивали, наоборот, состоят в том, чтобы устроить... Заводы в агломерациях же более полумиллиона человек. Я не думаю, что не будет сильно обращать внимание на возможную протестную активность, потому что ее довольно тяжело предсказать. И эта протестная активность мусорная, она во многом была спонтанной. Ну, то есть кто мог бы предположить, что полигон в Александрове, который был совершенно маленьким, неизвестным, никому не нужным полигоном, вдруг разрастется до таких неимоверных масштабов, а он действительно огромный и объединит вокруг себя всех жителей города. И самыми главными активистами этого протеста станут... Вот знаете, не то, как власти любят объединять оппозицию, там, вот эти молодые, интеллигентные, зажравшиеся москвичи. А нет, этот протест объединит вокруг себя таких вполне себе хороших русских мужиков, ветеранов Афганистана, ветеранов Чечни, которые просто встанут и скажут, что мы сюда больше ни один грузовик не пропустим. И что хотите, то и делайте». И как бы это ни было удивительно, они эффективны. И вот это вот меня, правда, очень удивляет. И я не знаю, что власти будут делать, потому что избивать в переулках Москвы студентов Росгвардия умеет, и мы это уже хорошо видели. А вот когда Росгвардия столкнулась с хорошо подготовленными ветеранами, она отступила, ну, если говорить про Александров. И вот как власти собираются ломать этих людей через колено, это крайне-крайне любопытно. То есть феномен этих региональных протестов, мусорных, он в том, что это выходит, ну вот, если можно использовать этот термин, такая глубинная Россия.
0: Из фейсбучного пузыря и дальше, всех касается да если говорить про Москву, которая живет на особицу и живет намного более благополучно, в том числе в экологическом смысле, чем остальная Россия, я вот в Москве живу чуть больше года и я многим здесь говорю, они немножко удивляются, что в Москве отличная экология по сравнению с большинством других мегаполисов страны, а Россия в общем в основном городская страна, да вообще по сравнению с большинством городов российских в Москве все отлично, здесь пыль убирают не раз в месяц и даже не раз в неделю, а несколько раз в день летом. Здесь мусор, ты не видишь, его вывозят, в том числе вот этот бытовой, на территории Москвы фактически нет никаких полигонов, ну там про Некрасовку, да, можно с каким-то таким прищуром еще посмотреть, но эта проблема острая не стоит. И когда возникает вопрос, куда одевать совершенно гигантский поток бытовых отходов из Москвы, которая сама по себе размером с такую вполне себе европейскую страну, это, конечно, большой вопрос, куда будут девать, в Центральную Россию какой-то новый шиес найдут.
1: Но в этом же и состоит обида регионов на Москву. И многие эти мусорные протесты, они как раз проходят под лозунгами «нет московскому мусору». Не просто «нет мусору», а «московскому». И территориальная схема, наверное, слушателям нужно пояснить, что в каждом регионе в рамках реформы была принята так называемая территориальная схема обращения с отходами. Она очень подробно, она указывает каждый, вот буквально каждый мусорный бак в городе и конечное назначение мусора из этого каждого мусорного бака. То есть Просто прочитав ее, это, это огромный фолиант и по странице можете узнать, куда ваш мусор вывозится. Так вот, территориальная схема обращения с отходами Москвы, она пока предполагает, что мусор выводится в близлежащие регионы, это как раз Владимирская область, это Калужская область. Дальше власти планируют решить Проблему московского мусора Как раз с мусоросжиганием И мусор из Москвы будет уходить на эти 4 Мусоросжигательных заводов под Москвой.
0: Последний вопрос, если представить, что мы с вами Живем в каком-то идеальном Государстве и у нас тут образовалась Вдруг ни с того ни с сего Швеция да, Которая, как гласит известная Новость, вызывающая зависть Иногда и закупает мусор, поскольку Перерабатывающие мощности избыточны Как бы это нужно было сделать И может ли мусорная индустрия стать непроклятием, и чтобы в той же Владимирской области сказали, ой, да, давайте, конечно, привозить. Урон экологии минимальный, новые рабочие места очень хотим. Московский мусор, петербургский, какой только привезете. Это возможно при нынешнем развитии технологий и при нынешних тарифах российских? Или это, например, сильно дороже должно быть просто?
1: Ну, вот смотрите, Швецию я бы как раз не рассматривал, ну, насколько скромный журналистский взгляд, я бы не рассматривал Швецию как пример для подражания, потому что она не перерабатывает отходы, она их сжигает. И вы правы, что она закупает мусор из других стран, закупает именно для сжигания, потому что заводы нерентабельны, если на них не жечь. Ну, мусор — это их сырье. И одна из проблем, в том числе завода, в том, что они устаревают, и когда вы поставили завод пять лет назад, если вы потом продолжите сжигать, то они будут становиться все хуже и выбрасывать все больше вредных веществ, поэтому Швеция не сказала бы, что идеальный пример. Наверное, если брать реальный идеальный пример, то это Германия, потому что там перерабатывается 65% отходов, то есть это действительно эти отходы потом становятся так называемыми там, вторичными материальными ресурсами, да, они уходят снова в производство. А что делать с остальными 35%? Ну, если их сжигать, то, наверное, использовать технологии, я не знаю, как в Японии стоят плазменные заводы, которые работают на каких-то сумасшедших температурах, после которых просто вообще ничего не остается. Но они безумно дорогие, и они, безусловно, дороже тех предприятий, которые строятся в России. Но, по крайней мере, в них можно быть уверенным в том, что это та технология, которая еще долго не будет устаревать, и которая еще долго будет безопасна для экологии. Но закончу если говорить про идеальную страну, тем, что в идеальной стране с экранов телевизоров должны рассказывать не про поправки Конституции каждую секунду, а напоминать людям о том, что сортировать мусор нужно с каждой квартиры. И когда люди станут сознательными в том, чтобы делать это самостоятельно, в том, чтобы понимать, что, ребята, если вы не начнете это делать, то мы просто задохнемся в этом мусоре очень скоро, то вот, наверное, это идеальная сторона, когда есть как бы, государственная необходимость и есть снизу вот такое желание людей сохранить свою страну.
0: Отлично. И все-таки небольшое уточнение. Если система будет. Идеальный, если будет, ну, во всяком случае, на технологическом уровне, как в Германии, тариф существующий, он будет достаточным, потому что в России часто любят говорить, что порядку нет, и сравнивать, не знаю, транспорт, например, да, с европейским, а потом вдруг оказывается, что, ну, европейцы за свой транспорт и платят существенно больше, чем россияне, не совсем корректно сравнивать.
1: Ну, смотрите, люди, которые занимаются мусорной реформой, они тоже на это указывают, они говорят, что граждане жалуются на тариф, а он на самом деле, гораздо ниже, чем в Европе, и если вы хотите жить как в Европе, то и платить нужно как в Европе. А часть это, конечно, верно, но отчасти нет, потому что ну, в Европе средние заработные платы гораздо больше. Когда мы говорим про то, что логистика в Европе дороже, ну, безусловно так, но ну, там и люди, и, собственно, не знаю, водители этих грузовиков зарабатывают гораздо больше, чем, чем в России. У нас просто такой фактор производства, как рабочая сила, он дешевле. Поэтому я не знаю, я не готов посчитать, хватит ли текущих тарифов, но что я точно готов сказать, что я думаю, люди готовы платить за вывоз мусора и понимают такую необходимость. Если если они знают конечный результат, если они видят, что жизнь в их городе улучшается. А сейчас же так не происходит. Сейчас люди платят там по 500 рублей, и она видит, что у нее стоят те же, извините, вонючие баки, и мусор уходит на тот же полигон. Ну и в чем смысл этой реформы?
0: Да, это, к слову, про сознательность. Как известно, многие не сортируют, потому что видят, что потом все отсортированное, даже где это есть, все равно в одну машину грузится. Спасибо, Роман. Роман Анин, главный редактор издания «Важные истории». Вам Спасибо. Вы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Другие наши выпуски легко найти на сайте Медузы и в нашем мобильном приложении. Слушайте и подписывайтесь. Кроме того, мы есть на всех основных платформах, таких как Apple Podcasts и Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс. Музыка и YouTube. Пожелания и предложения пишите на почту адрес подкаст собака и в Telegram Медуза Лавзю. Пока-пока!